0: Se destapó el verano y en la radio nos ponemos en estado felicidad Música que alimenta tu buen gusto Noticias en pocas Líneas Jornada de lunes, estamos transmitiendo en este 13 de febrero de 2023. Hola para todos, bienvenidos a las noticias en pocas líneas, como lo hacemos de lunes a viernes, acá en tu radio favorita. Recorriendo este 13 de febrero, día número 44 del calendario gregoriano, estamos a 321 días de finalizar el año. Hoy, 13 de febrero, estamos transmitiendo en el Día Mundial de la Radio, proclamado por la UNESCO desde el año 2012. Una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La radio es, hoy por hoy, el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El objetivo principal de esta celebración, el motivo principal de este día, es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. Entre otras efemérides de este 13 de febrero, hoy es el Día Mundial del Soltero. También es el Día Internacional de la Epilepsia. Noticias Departamentales. Con información del ámbito departamental, nos vamos a la ciudad de Carmelo. Alcalde y concejales supervisaron la entrega de la pista Marcelo Bianchi. En líneas generales quedaron conformes con algunas observaciones menores. Finalmente, el organizador de la fiesta de la uva entregó las llaves del predio de la pista Marcelo Bianchi y el día viernes una delegación del municipio concurrió a inspeccionar la misma. El grupo de supervisión estuvo integrado por la alcaldesa Alicia Espíndola, los concejales, Martín Manito, Rodrigo Gócaro por el Partido Nacional, por el Frente Amplio participaron Daniele Caraballo y Mario Guaraglia. La idea era citar a Larger al municipio de Carmelo para esta semana, ya que en la jornada del viernes se encontraba en Montevideo. Lonjas Palmirenses, otro año más organiza el carnaval en la ciudad de Nueva Palmira 4 de marzo Lonjas Fest, tercera edición a la hora 20 desfile desde Casa en Red por Artigas hasta Plaza 33 Patriotas Lonjas Palmirenses, Morenada Lonjas, Mozambique, Eco de Tambores, Colibrí, Zambado Palomar. A la hora 21.30 en el escenario de Plaza 33 Orientales, Zambado Palomar, Artístico Tango Cumbia 24-7 Murga, Martín Quiroga y muchas sorpresas Información Nacional Compartimos información del ámbito nacional. O se solicita consumo responsable de agua con motivo de la sequía que afecta al territorio nacional y especialmente en el sur del país. O se ha exhortado a la población a consumir responsablemente el agua potable con el objetivo de minimizar usos no prioritarios. La escasez de precipitaciones ha agudizado la situación provocando un continuo descenso de los embalses y cursos que se utilizan como fuente de abastecimiento, lo que obliga a la administración a introducir medidas adicionales respecto al uso del vital elemento. En consecuencia, esta administración resuelve la prohibición del uso del agua potable para fines no prioritarios como ser riego, lavado de veredas y patios exteriores, lavado de vehículos por parte de particulares y llenado de piscinas. Esta medida, que comenzó a regir el sábado 11 de febrero, se extenderá hasta nueva resolución, así lo dice el comunicado cooperativa acondicionará material reciclable en Paso de los Toros. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, participó de un contrato de arrendamiento de servicio entre el municipio de Paso de los Toros y la cooperativa social Proyecto Vida. Esta institución se encargará de brindar servicios de clasificación y acondicionamiento de materiales reciclables provenientes del sistema de recolección selectiva de la ciudad. La Asociación de la Prensa Uruguaya está preocupada por dichos del presidente de la República. El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación y rechazo a las expresiones del presidente Luis Pou. En la jornada del jueves pasado, el mandatario le atribuyó intencionalidad política a dos medios de comunicación que para él son responsables de la publicación sistemática de nuevas aristas del trabajo de su ex jefe de seguridad Alejandro Basticiano. APU considera que la información sobre este caso es de notorio interés de la sociedad por las graves connotaciones que trae aparejadas y que han quedado demostradas a partir del excelente trabajo de periodistas de varios medios que han divulgado todas esas noticias. Tenemos información de la Fuerza Aérea Uruguaya ante las denuncias recibidas en la noche del viernes 10 de febrero sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo en la zona de Termas de Almirón, departamento de Paysandú. Se ha dispuesto la intervención de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, la que ha desplegado investigadores en esa zona del país para recabar información y entrevistar a testigos a los efectos de in Iniciar la investigación Información Internacional con información del ámbito internacional, los terremotos de Turquía y Siria dejan ya casi 26.000 muertos. Los devastadores terremotos de esta semana en Turquía y Siria se han cobrado ya la vida de casi 26.000 personas, mientras la comunidad internacional continúa con sus esfuerzos de ayuda y equipos de rescate realizan un esfuerzo final para seguir encontrando supervivientes cinco días después de los sismos. Estados Unidos derribó un objeto volador sobre el lago Hurón cerca de la frontera con Canadá. Se trata del tercer incidente de este tipo en espacio aéreo de Estados Unidos en menos de un mes. El día sábado fue destruido un artefacto similar en territorio canadiense. Por ahora no se conocen detalles sobre este objeto, aunque una fuente del legislativo dijo al diario de Wall Street que tenía forma de octágono y que volaba a una altitud de 20.000 por lo que representaba un peligro para la aviación comercial. Zelensky asegura que aspira a integrar a Ucrania en la Unión Europea en un plazo de dos años. El mandatario ucraniano también se declaró convencido de que se incorporará a la OTAN cuando haya conseguido la victoria sobre Rusia. Deportes con información desde México, Maximiliano Araujo marcó un doblete en la victoria de Toluca sobre Cruz Azul. Los Diablos Rojos empezaron perdiendo como locales, pero lo dieron vuelta con dos goles uruguayos y terminaron ganando 3 a 1. Y hablamos del sudamericano Sud-20, Uruguay cayó 2 a 0 ante Brasil, que se consagró campeón, Andrés Santos a los 84 minutos y Pedriño a los 92. Anotaron los goles de Brasil, que llegó a 13 puntos y obtuvo su décimo segundo título. Y repasamos algunos de los resultados de la segunda fecha de la apertura del fútbol uruguayo. Nacional y Cerro Largo empataron sin goles en el inicio de la segunda fecha. River le ganó 2 a 0 a Plaza Colonia. El argentino Rivero abrió el partido y Dos Santos lo cerró. Danubio y Liverpool empataron 1 a 1. Reparto de puntos en un encuentro en el que faltó contundencia. Recordemos que en la jornada de hoy se cierra la segunda la segunda fecha del apertura, el aurinegro va por quedar primero en solitario. Wanders tiene la visita de Defensor Sporting, 18.30 en Elviera, y Peñarol será visitante ante la luz a la hora 21 en el Estadio Centenario. Hasta aquí compartimos noticias en pocas líneas en esta jornada del lunes. Por su atención, gracias, nos encontramos mañana.